0: In questa puntata ti parlo dei sistemi di riferimento che si usano in geodesia. Io sono Paolo Corradeghini e questo è il podcast di 3D Metrica, il podcast dove si parla di topografia, di strumenti di misura, di software, di tecniche di rilievo, di mappe, di geomatica e di cartografia. Questo è l'episodio numero 23 del podcast e inizia subito dopo la sigla. Eccoci qua, (ride) ti sarai accorto se sei un ascoltatore abituale di questo podcast che abbiamo fatto un po' di cambiamenti, ho introdotto una sigla. In realtà il podcast di 3D Metrica ha già avuto una sigla nei primissimi episodi, non ricordo se fossero due o tre gli episodi in cui ho mantenuto la sigla, era una una sigla che non mi piaceva, era una sigla registrata male, però ho pensato che ci potesse stare una nuova sigla e allora ho preso questo pezzetto di una intro di una canzone che avevo inciso con il mio gruppo nel 2008, quindi in questo caso non ci sono problemi di nessun tipo di diritto e mi fa piacere introdurre questa canzone anche perché ci metto un po' di me eh, anche da un punto di vista musicale dentro questo podcast, io sono sempre stato un po' legato alla musica rock e quindi ho pensato che potesse starci un intro di questo tipo. Fammi sapere che cosa ne pensi, se ti piace, se non ti piace, se fa schifo, se va cambiata, se ci va parlato sopra, insomma dammi un riscontro su questa nuova sigla perché è sicuramente in divenire e ha grandi margini di cambiamento utilizzerò anche magari qualche effetto sonoro durante la registrazione di questo podcast eh, se, ti sei accorto, se sei un ascoltatore attento ti sarai accorto che in questo momento in cui ti sto parlando non c'è la base musicale che solitamente mettevo dentro l'intro e poi anche nella parte finale delle puntate del podcast il motivo per cui sto facendo questo è che sto cercando di limitare il più possibile il tempo che dedico alla post-produzione degli episodi, quindi cercare di concentrarmi sui contenuti e non stare troppo dietro alla post-produzione, per cui quello che ti dico è questo podcast è di base già un podcast molto poco perfetto, eh, potrebbe darsi che ci siano parecchie imperfezioni perché quello che voglio fare è limitare al massimo il la post-produzione per cui potrebbero rimanerci un po' più di miei uh, ah, mm, e impappinamenti però l'idea è quella di andare via così e eh, di darti fuori un prodotto che sia magari un po' meno perfetto forse un po' più umano sicuramente a me porta via molto meno tempo rispetto a quello che porta via una post-produzione completa dall'inizio alla fine. In questo episodio ti voglio parlare dei sistemi di riferimento. Abbiamo parlato nelle primissime puntate di questo podcast delle coordinate, mi ricordo che abbiamo fatto addirittura tre puntate sulle coordinate, abbiamo parlato di coordinate geografiche, abbiamo parlato di coordinate cartografiche e abbiamo fatto anche una puntata sulle domande e risposte che riguardano le coordinate. Ora, non mi ricordo in quale di queste tre puntate... Io ti dissi che parlare di coordinate senza parlare di sistemi di riferimento è un po' zoppicare e in effetti è assolutamente vero e oggi è la puntata in cui ti voglio proprio parlare dei sistemi di riferimento che vanno assolutamente a braccetto con le coordinate ma che in topografia, in geodesia, in cartografia comunque nelle scienze che riguardano le misure e la definizione dei punti sulla superficie della Terra hanno un ruolo che è fondamentale senza i sistemi di riferimento non esisterebbero le coordinate ma non voglio bruciare le tappe e quindi vado per ordine prima di iniziare questa puntata ti ricordo però che Puoi trovare tutte le puntate di questo podcast sul blog di 3 Metrica che trovi all'indirizzo www3 Lì ci trovi anche tutti gli articoli che scrivo sul blog e trovi anche le coordinate a cui puoi trovarmi, quindi i contatti per metterti direttamente in comunicazione con me. Ti rubo un ultimissimo, un ultimissimo minuto per dirti che questa puntata È una puntata un po' speciale per quanto mi riguarda, per quanto riguarda la preparazione delle puntate del podcast perché segue direttamente la stesura di un articolo. Io sto registrando questa puntata immediatamente dopo aver chiuso un articolo che riguarda proprio i sistemi di riferimento. Quindi ce l'ho ben fresco nella testa, anche se ce l'ho poi davanti qui a monitor e lo scorrerò per tenerne traccia, però è una puntata... Fatta in maniera nuova perché ho già fatto delle puntate che si sono basate su degli articoli ma mai su degli articoli che avevo appena finito di scrivere quindi questa puntata si basa sul mio ultimo articolo che ho scritto sul blog e parla proprio dei sistemi di riferimento. Ma che cos'è un sistema di riferimento? Beh, un sistema di riferimento lo possiamo definire come un insieme di regole, sì, un insieme di regole che servono per conoscere la posizione di un punto sulla superficie della Terra. Facciamo un passo indietro e andiamo a uno dei sistemi di riferimento più famosi che tutti abbiamo conosciuto, dalle scuole medie si si iniziano a studiare i sistemi di riferimento perché già alle scuole medie si parla del piano cartesiano, in realtà già alle scuole elementari perché mi ricordo l'anno scorso mia figlia era in quarta elementare e parlava di piano cartesiano o meglio individuava dei punti associandogli una coppia di coordinate x, y se sei un po' fantasioso puoi pensare di associare un sistema di riferimento anche a un campo da calcio. Se tu lo guardi dall'alto ha delle righe che delimitano l'area piccola, l'area grande, il centrocampo. Comunque sono delle regole che servono alle persone che si muovono su questo, su, in questo piano eh, e servono per definire che cosa possono fare e, e, e dove si possono muovere. Quindi un sistema di riferimento è un insieme di regole per definire la posizione di qualcosa all'interno di quell'elemento. Un piano cartesiano si riferisce a un elemento piano, ma siccome in topografia, in cartografia, in geodesia si lavora su punti che sono sulla superficie terrestre, la Terra non è un piano, almeno per un po' di anni è stata considerata come un piano, in realtà non è così, la Terra è un solido e quindi si deve passare a un sistema di riferimento tridimensionale, quindi si deve aggiungere una dimensione perché il solido terrestre ha tre dimensioni o comunque ha tre gradi di libertà, in realtà ne ha un po' di più, però passiamo allo spazio tridimensionale, quindi dal bidimensionale che è 2D si passa al 3D che è 3D, quindi una terza dimensione per definire la posizione di un punto su una superficie solida tridimensionale. Ora ti ho parlato della Terra come un solido, la Terra ehm, se la guardi dallo spazio è una sfera, assomiglia a una sfera, è molto vicina ad essere una sfera, ci si potrebbe giurare sopra che sia una sfera, in realtà se poi ci andiamo sopra, se ci camminiamo sopra ci rendiamo conto che la la sfera e la Terra ci incastrano poco uno con l'altro perché la superficie della Terra è molto più complessa da una, della superficie di una sfera, però comunque siamo d'accordo nel dire che la, la Terra è un oggetto tridimensionale. La sua complessità comunque è legata al fatto che la Terra presenta un sacco di cose su di essa, sulla sua superficie, sulla parte più esterna. Ci sono le, le terre emerse, ci sono le catene montuose, ci sono le fosse oceaniche, ci sono gli altipiani, ci sono le depressioni. Insomma, la superficie della Terra è molto difficile e assolutamente non è una superficie sferica e neanche è rappresentabile matematicamente perché la rappresentazione matematica della superficie terrestre è un crucio che ha diciamo, tartassato i topografi per un, per un bel po' di tempo perché se fosse rappresentabile mat- matematicamente sarebbe più facile farci i calcoli sopra sarebbe più facile prenderci delle distanze misurare delle rotte e calcolare delle aree allora i topografi e i cartografi hanno cercato una superficie che si avvicinasse il più possibile alla forma della Terra, ma che fosse conosciuta matematicamente. In prima battuta hanno trovato il Geoide. Il Geoide è, um, immaginatelo come una palla da calcio che ha preso un sacco di botte, eh, gli sono venute quelle, io quando ero ragazzo le chiamavo le cipolle, quindi i buboni, un po' da una parte e un po' dall'altra, e è una sfera un po' deformata, un po' stiracchiata da una parte e un po' schiacciata dall'altra. Se vai all'articolo che poi ti linko nelle note dell'episodio, ho messo un'immagine del geoide, però se fai una ricerca su Google, Google Immagini, e scrivi geoide, ti vengono fuori delle immagini del geoide e ti è immediatamente chiaro che cosa intendo per una palla sbozzata e deformata. Il geoide è una superficie, eh, tecnicamente si chiama una superficie equipotenziale, la superficie del geoide in ogni suo punto è perpendicolare alla forza di gravità. È una superficie nota met- matematicamente, però comunque è ancora una superficie molto difficile da utilizzare per i calcoli topografici e per i calcoli cartografici. Quindi si è tenuta lì, non si è scartata del tutto, si è tenuta lì perché il fatto di essere una superficie equipotenziale dà al geoide delle caratteristiche molto importanti. Prima fra tutte è il fatto che sul geoide si calcolano le quote ortometriche, ne avevo parlato in un'altra puntata di questo podcast, il problema della quota è la differenza tra quote ortometriche e ellissoidiche. Quindi non viene buttato via proprio del tutto il geoide, ma viene tenuto lì da parte. Però i topografi e i cartografi fanno un'altra ricerca, vanno a cercare un'altra Figura geometrica solida che fosse più semplice, ma che tutto sommato andasse bene per la rappresentazione, o meglio, l'approssimazione della superficie terrestre. Quello che hanno trovato è stato l'ellissoide, o meglio, l'ellissoide di rotazione. L'ellissoide di rotazione è un solido che viene generato dalla rotazione attorno al proprio asse minore di un'ellisse. In realtà, l'ellissoide che eh, viene utilizzato per l'approssimazione terrestre è un ellissoide di rotazione, sì, ma che ha anche un piccolo schiacciamento ai poli. È come se un grande gigante l'avesse preso tra le dita e l'avesse un po' schiacciato deformandolo come se fosse una pala di plastilina. Ecco quindi che l'ellissoide, l'ellissoide di rotazione, viene utilizzata come superficie di riferimento per individuare la posizione di un punto sulla superficie della Terra. Individuarla in maniera univoca. È un'approssimazione, ok, quindi accettiamo degli errori, però c'è da dire che le differenze tra l'ellissoide e la superficie della Terra, in alcuni casi molto spesso, sono abbastanza marcate. Sono grandi, decine e decine di metri, a volte anche di più. Per cui magari può capitare che un ellissoide va bene, vada bene per rappresentare la superficie della Terra in una zona del globo, per esempio in Italia, però magari potrebbe essere insomma, non tanto ok per rappresentare la superficie della Terra da un'altra parte, in Sud America ad esempio, o addirittura potrebbe essere completamente sballato, eh, totalmente inadatto per rappresentare la superficie della Terra in Oceania, in Nuova Zelanda, in Australia. Quindi un solo elissoide andava un po' stretto ai cartografi e ai topografi. E quindi quello che è successo è che gli studiosi hanno iniziato a produrre una serie di elissoide di rotazioni. Ora, produrre un elissoide sembra un gran lavoro, in realtà si tratta di mettere giù delle formule matematiche, o meglio, di definire i parametri geometrici dell'elissoide di rotazione che sono l'asse maggiore e l'asse minore. Di tutti questi ellissoidi. Un po' più grandi con un po' di differenze tra loro tra se maggiore e se minore. I vari studiosi dei vari paesi delle varie nazioni se ne sono presi qualcuno, o meglio, se ne sono presi uno che approssimava bene la superficie della Terra per la loro area e ce l'hanno, diciamo, ehm, portato a coincidere. Quindi hanno preso l'ellissoide e l'hanno spostato affinché fosse molto vicino alla superficie della Terra in quell'area. Ehm, addirittura c'è risulta tangente sicuramente in un punto che si chiama punto di orientamento e in alcuni casi questo ellissoide è stato anche ruotato nello spazio tridimensionale per fare in modo che la sua superficie fosse ancora meglio rappresentativa della superficie della terra in quel punto, per cui gli studiosi si sono presi tutti questi ellissoidi, si sono fatti gli ellissoidi, se li sono presi immaginate proprio di prendere con, con una mano un elissoide, di, di schiacciarlo mh, a, contro la superficie della Terra in una zona che è comoda e anche un po' di ruotarlo per, dire, per avere la, la migliore rappresentazione possibile della superficie della Terra su una superficie che è nota matematicamente, che è quella dell'ellissoide di rotazione. Ce ne sono stati tanti di elissoide di rotazione. Eh, ti do qualche nome, c'è in ordine cronologico dal più vecchio al più giovane, c'è il, l'elisoide di Bessel, di Clark, Eiford, l'elisoide internazionale, il GRS-80, il VGS-84. Tutti questi elissoidi si differenziano tra di loro fondamentalmente per le misure dei due assi o dei due semiassi, come li vuoi chiamare, maggiore e minore e per il valore dello schiacciamento, anche se in realtà poi lo schiacciamento dell'ellissoide è una funzione, è direttamente legato al valore dei due semiassi, quindi i due parametri geometrici fondamentali dell'ellissoide sono i semiassi. Ora, attenzione perché ti do una definizione importante, che è una definizione che magari hai già sentito, ma che forse ti ha lasciato un po' di nebbia, almeno a me all'inizio ha lasciato parecchia nebbia quando l'ho ascoltata per la prima volta, però in realtà non è complessa. Allora quando assumi che per rappresentare cartograficamente eh, o meglio per approssimare nel miglior modo possibile una porzione di superficie terrestre e per fare questo assumi di prendere un ellissoide di traslarlo e di ruotarlo, questa operazione che fai è la definizione di un datum geodetico o semplicemente un datum. Non so se hai mai sentito la parola datum, io l'ho sentita parecchie volte, all'inizio quando non mi occupavo ancora specificatamente di topografia mi disorientavo un po', poi approfondendola in realtà non è così complesso come concetto. Il datum è una serie di operazioni che fai per prendere, per definire un ellissoide, spostarlo a coincidere con una parte della superficie terrestre e ruotarlo per fare in modo che la coincidenza sia ancora migliore. Quindi un datum è un modello che è generato da due parametri di forma, quindi sono le dimensioni dell'ellissoide, e qua ci sta la scelta dell'elissoide, e da sei parametri di orientamento. orientamento. Tre parametri sono legati alla traslazione nello spazio, quindi x, y, z, sposti l'ellissoide nello spazio, e altri tre parametri sono legati alla rotazione dell'ellissoide. Questa è la definizione di datum geodetico. Attenzione però perché il datum non è ancora un sistema di riferimento. Per arrivare al sistema di riferimento ci vuole qualcos'altro, ci vuole qualcosa in più. Però prima di arrivare ai sistemi di riferimento ti voglio parlare delle differenze che ci possono essere tra datum. Ci sono due tipi di datum, i datum geocentrici e i datum locali. Quello che hanno fatto la maggior parte dei topografi fino alla fine degli anni 50, anche qualcosa in più, era quella di definire dei datum locali, cioè si sono fatti i loro ellissoidi, se li sono presi, li hanno portati nella zona di interesse che gli interessava rappresentare e li hanno anche ruotati per avere la migliore rappresentazione. Questo è un datum locale, cioè è un ellissoide opportunamente spostato e e ruotato che rappresenta bene la superficie della Terra soltanto in una sola porzione, in una una porzione particolare. Viceversa ci sono anche dei datum geocentrici, ovvero sono degli ellissoidi che hanno il loro centro quindi l'intersezione degli assi che è coincidente col centro della Terra in realtà con il centro di massa della Terra perché centro geometrico e centro di massa non coincidono anche perché il centro geometrico della Terra è difficile da individuare per la complessità della superficie terrestre che ti ho detto prima comunque un dato geocentrico è un ellissoide che coincide con il centro della Terra e eh, approssima più o meno bene diciamo che va un po' bene dappertutto per per quanto riguarda i punti della superficie terrestre ora cosa succede che un datum locale eh, vince se deve rappresentare bene eh, se vuole approssimare bene la superficie della terra in una zona particolare che è quella che interessa gli studiosi che se lo sono presi e se lo sono portati lì Mentre dalle altre parti, altre parti della superficie terrestre potrebbe essere un totale disastro. Mentre un datum datum globale geocentrico è un datum che va un po' bene per tutto quanto, anche se eh, diciamo che nel dettaglio non è così buono come il datum locale, che però viceversa vale soltanto per una certa porzione della superficie terrestre. Ti faccio degli esempi di datum. geocentrici e di datum leo- locali che magari hai già sentito e magari già conosci se ti dico Roma 40 Roma 40 è stato un datum geodetico locale, molto utilizzato in Italia a partire dal 1948 gli studiosi in Italia hanno preso l'elisoide li- le di Iford, l'hanno preso, l'hanno spostato l'hanno appiccicato contro eh, la terra dove c'è l'Italia Uh, hanno individuato come punto di orientamento cioè come punto di tangenza ellipsoide e superficie terrestre una località a Roma che è roma Monte Mario, e è stato anche orientato proprio ruotando facendo perno su questo punto di tangenza questo datum Roma 40 è stato eh, la base per la produzione cartografica dell'Igm fino alla fine degli anni 80 ed è stato largamente utilizzato per la cartografia tecnica regionale delle varie regioni che puoi trovare ancora disponibile nei geoportali regionali è stato mandato in pensione nel 2011 anche se in realtà si utilizza ancora tanto e io ho riscontrato che alcuni committenti richiedono ancora coordinate o comunque rilievi restituiti nel sistema di riferimento Roma 40 o Monte Mario, a volte trovi anche Monte Mario perché si riferisce al punto di orientamento potreste aver par- sentito parlare anche del sistema del datum ED50 che sta, ED sta per European Datum l'ED50 è un datum che funziona a livello europeo, è stato introdotto a livello europeo alla fine della Seconda Guerra Mondiale e lo scopo era quello di uniformare la produzione cartografica europea. L'ED-50 si riferisce all'ellissoide internazionale e il punto di orientamento invece è posizionato in Germania, in una località che si chiama Postdam. Fino a un po' di anni fa, almeno quando io ho fatto eh, topografia all'università, la cartografia su cui si, si studiava, appunto, cartografia su cui ci venivano, venivamo interrogati all'esame, aveva una doppia griglia di coordinate che era eh, riferita al datum Roma 40 e al datum ED50. Per quanto riguarda i sistemi, i datum geocentrici, il più famoso mh, probabilmente è il VGS 84. G84 di cui sicuramente hai sentito parlare quando parli di posizionamento satellitare, di Google Earth, di navigazione, quindi sistemi di navigazione che si appoggiano al sistema satellitare. Infatti il wgs 74 è un datum geocentrico che, come tutti già, i datum geocentrici, hanno avuto, una, hanno avuto i riflettori puntati contro quando, lo sviluppo del rilievo, quando diciamo, il rilievo satellitare ha iniziato a, insomma, a battere i piedi, a battere i pugni sul tavolo. Perché? Perché il datum geocentrico permette di utilizzare il sistema di posizionamento satellitare su tutta la superficie della Terra. Un ellissoide geocentrico come il VGS84 approssima abbastanza bene tutta la superficie della Terra. VGS84 uh, sta per World Geodetic System. E dopo che abbiamo parlato dei uh, datum, ora sì che possiamo parlare dei sistemi di riferimento. Eh sì, perché un datum non è un sistema di riferimento. Quindi un datum è prendere un elissoide e dire dove sta nello spazio, fondamentalmente. Sull'ellissoide, quindi che sia locale o che sia geocentrico, si deve individuare la posizione di un punto che sta sulla superficie terrestre. Sull'ellissoide lo fai attraverso una coppia di coordinate, che sono la latitudine e la e la longitudine le coordinate geografiche in realtà lo potresti fare anche mh, come vediamo un attimo dopo velocemente attraverso una terna di coordinate prendendo un sistema di riferimento ortogonale cartesiano che ha centro coincidente con il centro di massa della terra per cui un punto che sta sulla superficie terrestre ha coordinate x y z però eh, convenzionalmente si utilizzano le coordinate geografiche latitudine e longitudine per conoscere la posizione di un punto sulla superficie della terra però cosa succede che non puoi andare a caso per definire qual è la posizione di un punto sulla superficie della terra ti ci vuole qualcuno o ti ci vuole qualcosa che ti dica qual è il punto da cui iniziare a misurare la coordinata qual è il punto in cui devi iniziare a misurare la lunghezza qual è il punto in cui devi iniziare a calcolare la longitudine e la latitudine queste sono le regole che integrate a un datum formano un sistema di riferimento nel posizionamento di un punto sulla superficie della Terra si definisce il meridiano di Greenwich come il meridiano 0, quella linea immaginaria che dà il via alla conta delle, dei meridiani, quindi delle longitudini. L'equatore invece è il riferimento per, sulla base del quale si calcolano le latitudini. Soltanto a questo punto è possibile conoscere univocamente la posizione di ogni punto sulla superficie della Terra. Quindi un sistema di riferimento è formato da un datum geodetico, quindi qual è la superficie su cui vai a fare i tuoi calcoli, vai a prendere le misure e vai a individuare i punti, ma anche un insieme di regole che definiscono i riferimenti per la misura della posizione dei punti. Non si può parlare di sistema di riferimento senza parlare di datum, ma non basta parlare di datum per definire un sistema di riferimento. Se poi invece vuoi andare a rappresentare un punto dalla superficie sferica, scusa, curva dell'ellissoide di rotazione a una posizione planimetrica, quindi a una superficie piana, a una mappa, a una carta, allora devi fare una conversione, una trasformazione dalla superficie dell'elissoide al piano. Quindi devi passare da coordinate geografiche a coordinate piane o cartografiche. Anche in questo caso devi definire una serie di regole perché il datum comunque rimane l'ellissoide a cui ti riferisci. Le regole sono le stesse regole che valevano per una definizione di un punto tramite coordinate geografiche quindi devi definire dov'è che parti a misurare le coordinate ma in più quando passi su una mappa, su una carta, su un piano, devi definire anche quali sono le regole che ti permettono di prendere una superficie curva e di stracciarla, stirarla e portarla su un piano, perché quello porta dentro degli errori, per cui ci sono una serie di eh, operazioni che si fanno che si chiamano proiezioni e ti permettono di portare una superficie curva su un piano. A quel punto, una volta che hai definito tutti questi parametri, hai definito il tuo sistema di riferimento, in questo caso cartografico. Non entro molto nel dettaglio sulle coordinate geografiche sulle coordinate cartografiche perché ne abbiamo già fatto una puntata in realtà tre puntate come ti dicevo prima e quindi eh, se ti va eh, ti, ti invito ad ascoltarle perché lì entro un pochino più nello specifico in quello che comporta passare da una superficie curva a una superficie piana e quindi parlo di coordinate geografiche e coordinate cartografiche ti dico soltanto che prendendo ad esempio il Roma 40 eh, il sistema di riferimento che fa capo al datum Roma 40 è determinato sul piano da una proiezione che è la proiezione conforme di Gauss, Gauss Boaga perché è stata rivista da Boaga e quindi si parla di sistema di riferimento cartografico Roma 40 Gauss Boaga. Ti ho parlato fino adesso di alcuni sistemi di riferimento, il Roma 40, le l'ED50, il Roma 40 ti ho detto che è anche andato in pensione e adesso invece ti voglio parlare di quello che si utilizza in Ora in questo momento a livello mondiale, a livello europeo e a livello anche italiano, per definire la posizione dei punti sulla superficie della Terra. Quindi, storicamente, hai capito che si sono definiti, susseguiti un bel po' di sistemi di riferimento, soprattutto geocentrici, no, soprattutto geocentrici, no, locali e geocentrici, ma. Con lo sviluppo della misura satellitare, del posizionamento satellitare, lo sviluppo principale che si è avuto, lo studio principale che si è fatto sui sistemi di riferimento è stato quello legato ai sistemi di riferimento geocentrici, associati a vari ellissoidi. Con lo sviluppo dei sistemi di posizionamento, con il lancio in orbita di sempre più satelliti, le misure geodetiche sono diventate sempre più precise e quindi è stato possibile definire dei nuovi parametri geometrici dei nuovi, di sistemi, nuovi tra virgolette, sistemi di riferimento sempre più precisi dei precedenti quindi c'è stata una sorta di successione tra questi sistemi di riferimento però a un certo punto si doveva mettere un freno a questa, a questa corsa pazza altrimenti si sarebbe fatto veramente un, un gran casino tra tutti questi sistemi di riferimento a livello globale allora partendo dalla scala globale l'ITRS che è l'International Terrestrial Reference System, è stato generato, è stato scelto, è stato deciso da parte dello IERS, che è l'International Earth Rotation Service, che ne ha fatto, adesso passami questi termini, non è tanto, ci sono tanto da passare questi termini perché sono termini corretti, però capisco che possono essere termini che fanno un po' di confusione, ne ha materializzata una sorta di proiezione che si chiama ITRF, International Terrestrial Reference Frame. Allora, cerco di spiegarti un po' sinteticamente quello che è successo, anche se eh, di di sinteticamente in un argomento del genere si rischia di fare un po' di confusione. Per cui, dopo questo discorso ti farò una sorta di chiusura a a questa parte, però prova a seguirmi e vediamo se riesco a portarti dove, dove voglio arrivare perché il mio scopo è quello di partire dal sistema globale e arrivare a quello che si utilizza in Italia adesso però se mi mancano queste parti non riesco ad arrivare alle TRF 2000 che è il sistema di riferimento che è in uso in Italia adesso ok, tu immagina che questo IRS l'International Earth Rotation Service ha, preso, ha scelto un elissoide che è il GRS80 è un elissoide geocentrico e quello che ha fatto è definire la posizione di una serie di punti sulla superficie della terra la cui posizione le cui coordinate sono state determinate con grandissima precisione utilizzando le tecniche di rilievo satellitare queste stazioni di rilievo queste stazioni permanenti questi questi punti fissi fanno parte di una rete che si chiama rete igs questi punti o meglio la posizione di questi punti rendono possibile La materializzazione fisica, non tanto fisica perché di fisico e di reale non c'è niente, però rendono possibile avere una sorta di ancore che permettono di sapere sulla superficie della Terra a che cosa non corrispondono i punti in riferimento al sistema internazionale terrestre, all'ITRS, e quindi il sistema in riferimento all'ellissoide GRS-80. Probabilmente... È un po' difficile da capire questo concetto, però veramente perdonami questa sintesi, ma io non riesco ad andare troppo nel dettaglio, altrimenti il podcast, che in questo momento è già a 30 minuti, questa puntata rischierebbe di andare ad oltranza e io probabilmente mi perderei per strada. Tu prendi un ellissoide. Prendi dei punti sulla superficie della Terra di cui sai qual è la loro posizione ellissoide. A partire da questi punti si determinano altri punti che sono i punti che magari un topografo batte con un ricevitore satellitare durante una sua campagna. Detta un po' brutalmente però, passamelo in questo momento. La posizione di questi punti fissi, di questa rete, in questo caso la rete IGS, deve essere aggiornata volta per volta perché quello che succede è che anche se eh, a volte ce lo dimentichiamo ma noi siamo soggetti ancora alla deriva dei continenti le placche tettoniche si muovono si muovono con una certa velocità che è qualche centimetro all'anno e quindi la posizione di questi punti fissi cambia e qualche centimetro in termini topografici di alta precisione sono una misura per niente trascurabile per cui Ogni tot tempo la posizione di questi punti deve essere ricalcolata e il ricalcolo della posizione di questi punti costituisce una nuova materializzazione del sistema di riferimento in questo caso ITRS. Il frame, la materializzazione del sistema di riferimento ITRS, è sempre accompagnato da due cifre o da più cifre che rappresentano l'anno in cui è stato ricalcolato o comunque è stato rimaterializzato il sistema di riferimento ad esempio si parla di ITRF00 e questa corrisponde alla materializzazione del sistema di riferimento ITRS all'anno 2000 spero che tu mi abbia seguito perché adesso andiamo in Europa in Europa però le cose non sono molto diverse da quelle che eh, sono le cose a scala globale nel 1990 si è deciso tra l'altro a Firenze credo che si fosse, deciso, fosse presa questa decisione chiaramente non a livello italiano ma una commissione che si era unita a Firenze si è deciso che l'Europa avrebbe adottato un sistema di riferimento coincidente con l'ITRS quindi sistema di riferimento globale all'epoca 1989 quindi definito nel 1989 ma solidale con la placca euroasiatica quindi tu immaginati questo sistema di riferimento, questo ellissoide, che è geocentrico, ma quando la placca euroasiatica si muove, lui gli va dietro. Okay? Questo sistema di riferimento prende il nome di ETRS 89, European Terrestrial Reference System. La sua materializzazione è l'ETRF 89. La creazione di un sistema europeo è stata resa necessaria per il fatto che il movimento della placca eurasiatica non è tanto trascurabile rispetto al resto delle placche mondiali anche lui viaggia intorno ai 2,5 cm all'anno quindi era necessario definire come si stavano spostando le zone dell'Europa rispetto alle altre placche rispetto a un sistema di riferimento globale però considera il fatto che se... Lo spostamento della placca eurasiatica è comunque marcato rispetto alle altre placche lo spostamento dei punti all'interno della placca eurasiatica è praticamente bassissimo tu immagina di avere le placche come se fossero delle zattere che si, si muovono sul mantello che è formato da magma queste zattere si muovono con una velocità relativa una rispetto all'altra quindi tutti i punti che stanno su una zattera si muovono con la velocità della zattera a cui appartengono rispetto ad altri punti che stanno su un'altra zattera ma i punti che stanno sulla stessa zattera tra di loro non si spostano uno con l'altro in realtà si spostano di qualcosa ma veramente di pochissimo per cui loro sono solidali il loro movimento relativo è praticamente nullo mentre non è nullo il movimento relativo rispetto alle altre placche. È per questo motivo che è stato necessario utilizzare un sistema di riferimento europeo. Il principio è lo stesso del sistema di riferimento mondiale. Anche in Europa ci sono delle stazioni permanenti di cui si misurano le coordinate nel tempo che fanno parte di una rete che si chiama rete Euref. Sulla base di queste stazioni permanenti si fanno varie materializzazioni dei sistemi di riferimento e l'ultima realizzazione che è stata utilizzata, che è stata presa, è stata adottata, era appunto la materializzazione delle TRF 89. Ora io capisco che materializzazione, placche, riferimenti, globali, epoche possano portare veramente un po' di confusione. Però io tutte queste cose te le ho dette perché così posso dirti qual è il sistema di riferimento che viene utilizzato, o meglio, che si dovrebbe utilizzare nel 2018, eh, ma anche in realtà da un po' più di anni, in Italia. Il sistema di riferimento è l'ETRF 2000, in realtà il sistema di riferimento è il sistema di riferimento geodetico europeo ETRS89 che viene materializzato... All'epoca 2000, in realtà aggiornato al 2008. Allora, il, decreto, il decreto del 10 novembre del 2011 prevede che il sistema di riferimento geodetico nazionale che deve essere adottato dalle amministrazioni italiane sia costituito dalla realizzazione ETRF 2000, all'epoca 2008, del sistema di riferimento ETRS 89, l'europeo. La materializzazione quindi è definire le coordinate di punti sulla superficie terrestre sulla base di stazioni permanenti, è stata fatta dall'IGM, dall'Istituto Geografico Militare e le stazioni permanenti che sono state utilizzate formano una rete molto importante che è la Rete Dinamica Nazionale che tu puoi trovare anche indicata come RDN. Tra le altre cose che dice il decreto... eh, dice che tutti i dati cartografici devono essere convertiti al nuovo sistema di riferimento. Ora questo forse non è stato molto recepito da alcune amministrazioni, soprattutto regionali, perché generalmente sono le regioni che sono i depositari dei database cartografici e quindi tanti, mh, tanti database cartografici, soprattutto le carte tecniche regionali, si trovano ancora espresse come, eh, con le coordinate nel sistema di riferimento roma 40 che era quello che era utilizzato fino a, a, fino a un po di anni fa l'esigenza di aggiornare il roma 40 è nato fondamentalmente dalla necessità di dare all'italia un sistema di riferimento che fosse geodetico e fosse moderno al passo con i tempi con quello che stava succedendo in europa e quello che era successo a scala globale e che soprattutto fosse valido anche per applicazioni che richiedessero delle precisioni più alte e tra tutte queste applicazioni la prima di tutte era quella di poter gestire una rete di stazioni permanenti che sono in grado di fornire delle correzioni per il posizionamento differenziale in tempo reale il famoso rilievo RTK con un'antenna satellitare e che hanno bisogno però di riferimenti di alta precisione che non si riuscivano a raggiungere con la materializzazione europea, le TRF89 quindi l'IGM ha deciso di allinearsi come materializzazione a, utilizzando l'ETRS 89 ufficializzato in Europa e l'ultima ufficializzazione in Europa è stata quella del 2000 quindi l'ETRF 2000 però ho fatto un aggiornamento temporale al 2008 per cui quello che trovi come sistema di riferimento che è utilizzato in Italia è l'ETRF 2008 materializzato, scusa, l'ETRF2000 materializzato all'epoca del 2008. L'elissoide di riferimento è sempre il GR80 e quando si passa da una rappresentazione superficiale, scusa, quando si passa dalla rappresentazione di un punto sulla superficie curva dell'elissoide alla rappresentazione dello stesso punto su una mappa, su un piano, quello che si fa è una proiezione UTM, quindi una, una, una proiezione trasversa di mercatore, proprio come succedeva per l'ED50, quindi la trattazione del dato europeo prima della, delle TRS 89. Ti rimando in questo caso ai dati, alle puntate sulle, coordina, sulle, sì, sulle coordinate geografiche e sulle coordinate cartografiche per capire un attimo i vari tipi di proiezione, quindi per avere un po' più chiaro questo aspetto. Ho chiuso questa parte decisamente incasinata che riguarda i sistemi di riferimento geodetici globali europei italiani, materializzazioni e eh, tutte queste cose epoche e reti IGS, URF, eh, RDN, eccetera, eccetera. Però era necessario parlartene. Sarebbe interessante poi dedicare a ciascuna di queste cose una una puntata specifica e andare un pochino più nel dettaglio, non so quanto possa interessarti, se, se ti va di farmelo sapere ne sono contento e se posso indago, studio e mi documento un po' meglio soprattutto per quanto riguarda l'esposizione che ti assicuro è veramente complesso parlare in termini semplici senza utilizzare nessuno schema soltanto con la voce di questi argomenti che in effetti sono, non sono per niente semplici sono piuttosto complessi se non ti ho perso per strada se ci sei ancora e se se fai un attimo mente locale su quello che ti ho detto all'inizio quando ti dissi che i vari topografi si sono presi degli elissoidi, se li sono fatti, se li sono portati in, a coincidere con la superficie della Terra in tutte le aree di studio che gli interessava a loro, eh, non è complesso capire quanti elissoidi quanti sistemi di riferimento ci sono a livello globale. Se consideri tutte le nazioni che ci sono sulla Terra, se pensi che molte di queste hanno avuto una storia cartografica piuttosto travagliata, l'Italia in primis, con numerosi cambi di sistemi di riferimento e se fai una semplice moltiplicazione pensando di avere giusto 2, 3, 4 sistemi di riferimento per nazione, lo moltiplichi per le nazioni nel mondo, capisci bene che il numero che viene fuori è abbastanza alto. Se poi consideri il fatto che i sistemi di riferimento sono geografici e cartografici, quindi superfici eh, curve e superfici piane, fai presto a capire quanto veramente sia alto il numero di sistemi di riferimento che ci sono a scala globale. Questo induce un casino tremendo, specialmente quando i dati incominciano a viaggiare da nazione a nazione quando nell'epoca moderna eh, si fa una cartografia a scala globale e o meglio la cartografia a scala globale è sempre più importante, ha una, una grande incisività rispetto alla cartografia di scala locale. Quindi per fare questo è stato necessario catalogare i vari sistemi di riferimento. E' quello che è successo è che ci sono stati una serie di database che sono stati creati. Tra tutti questi database il più importante, o meglio quello che in questo momento è utilizzato su scala mondiale, e universalmente riconosciuto dalla comunità scientifica, è il registro EPSG. EPSG sta per European Petroleum Survey Group è un uh, registro che è gestito attualmente dal comitato geodetico dell'International Association of Oil and Gas Producers, sono dei, dei petrolieri, che ci sono messi a fare questo registro di sistemi di riferimento uh, disponibili o presenti su scala globale. Ogni sistema di riferimento ha un codice EPSG associato che generalmente è 4 o 5 cifre e questo vale sia per un sistema di riferimento geografico sia per quanto riguarda il sistema di riferimento la proiezione del sistema di riferimento cartografico sui codici epsg ho scritto un articolo sul blog che ti metto nelle note dell'episodio se vai sul sito se cerchi su google epsg arrivi direttamente a al sito del repository dove c'è questo enorme database tu puoi fare una ricerca lo puoi fare una ricerca per codice una ricerca per nome se scrivi ad esempio montemario o rdn 2008 ti vengono fuori i dati relativi prendendo rdn 2008 al sistema di riferimento etrf 2000 e lì dentro trovi tutte le informazioni trovi Qual è la validità, dov'è che è utilizzato questo sistema di riferimento? Quali sono le caratterist- qual è l'ellissoide di riferimento? Quali sono le caratteristiche dell'ellissoide? E quali sono anche i parametri che ti permettono di passare da un sistema di riferimento a un altro? Il passaggio di coordinate da un sistema di riferimento ad un altro è una cosa abbastanza delicata in cartografia. Se portare una superficie curva su un piano, quindi se passare da coordinata geografica a coordinata piana implica delle deformazioni, non è un passaggio banale, implica fare delle, mh, farsi andare bene delle, delle deformazioni su cui poi poco ci possiamo fare, dipendono dal tipo di proiezione che scegliamo, trasportare le coordinate di un punto da un sistema di riferimento ad un altro e questi due sistemi di riferimento utilizzano due datum diversi, è un'operazione piuttosto delicata, che può portare ad approssimazioni ed errori anche non trascurabili. Se ci pensi questo è anche piuttosto intuitivo, tu immagina di avere un elissoide locale, come Roma 40, e un elissoide un datum, ad esempio, geocentrico, come il VGS 84 Ecco, la coordinata di un punto sull'elissoide Roma 40 è diversa, o meglio, il punto è sempre solito, ma le coordinate che rappresentano il punto proiettato sulla superficie del Roma 40 e proiettato sulla superficie del VGS 84 sono diverse. Sono diverse perché il Roma 40 è un elissoide che è stato preso, portato sulla, a coincidere dove, a Roma con la superficie della Terra, è stato anche un po' ruotato, mentre l'elissoide VGS 84 è un elissoide geocentrico che è fermo lì, ancorato al centro della Terra, è anche orientato in maniera diversa per cui le coordinate sono parecchio diverse e per passare siccome il passaggio da una coordinata in un sistema di riferimento ad un altro è un dato è un'operazione che si fa ed è necessario fare per molti scopi è comunque un'operazione a cui bisogna stare parecchio attenti è molto complessa e può portare dentro degli errori che spesso non sono tollerabili se passi Si parla di conversione tra sistemi di riferimento quando lavori all'interno di uno stesso datum. Quindi quando passi da una coordinata geografica a una coordinata cartografica fai una conversione. Questo si porta dietro delle deformazioni legate al passaggio da una superficie curva a un piano ma non si porta dietro gli errori legati al passaggio di datum. Se invece passi a datum diversi fai una trasformazione tra sistemi di riferimento. Ci sono delle formule che ti permettono di fare le trasformazioni tra sistemi di riferimento, quindi ora ti sto parlando di passare da un datum ad un altro, o quindi da un sistema di riferimento che ha un datum diverso dal sistema di riferimento di destinazione. Ci sono tre tipi di trasformazioni, trasformazioni, te le dico in ordine crescente di accuratezza, ci sono trasformazioni a tre parametri, che sono le, formule di, le più famose sono le formule di Molodensky, poi ci sono trasformazioni a sette parametri, ci sono le formule di bursa wolf o le trasformazioni di Elmert, e poi ci sono le operazioni mediante grigliati di trasformazione, le puoi trovare indicate come c ntv1, e ntv2. Le trasformazioni a tre parametri lavorano sulle coordinate geografiche, quindi trattano latitudine e longitudine. Quelle a sette parametri: lavorano sulle coordinate cartesiane geocentriche quindi come ti dicevo prima immagina di prendere una terna cartesiana ortogonale che ha centro coincidente col centro della terra e ha tre assi x y e z si chiamano trasformazione a sette parametri perché i sette parametri che vengono utilizzati per trasformarsi sono un fattore, sono tre fattori di traslazione tre rotazioni ed un fattore di scala quello che succede è che le trasformazioni a 3 o 7 parametri generalmente sono caratterizzate da accuratezze che non sono sempre soddisfacenti, poi dipende dal lavoro che, che stai facendo, eh, perché quello che non riescono a fare è considerare le distorsioni tra i datum, perché i datum hanno delle distorsioni uno rispetto all'altro. Quindi quello che succede è che per raggiungere delle precisioni topografiche ordini centimetrici quantomeno, è necessario affidarsi a dei grigliati. Grigliati di trasformazione, in Italia i grigliati sono prodotti emanati dall'Igm, all'interno dei grigliati di trasformazione ci sono dentro i valori di scostamento e di deformazione tra i vari datum e questi grigliati vengono utilizzati all'interno di software specifici che si chiamano software interpolatori che Utilizzando i grigliati, utilizzando le coordinate dei punti in un sistema di riferimento riescono a portarti alle coordinate corrispondenti del punto in un altro sistema di riferimento minimizzando gli errori. Non possono annullarli perché gli errori comunque ci saranno sempre ma riescono a minimizzarteli rendendoteli eh, consoni ai lavori che devi fare. Personalmente io utilizzo un software specifico che si chiama Convergo oppure utilizzo il software proprietario dell'IGM che si chiama Verto 3K per la trasformazione di coordinate e i grigliati a seconda di qual è la zona in cui sto operando. Magari sui grigliati, in cui c'è scritto un articolo anche su questo, poi ti linko anche questo articolo nelle note dell'episodio, potrei farci una puntata specifica per non allungare troppo questa puntata e per darti delle informazioni un pochino più dettagliate su l'utilizzo di questi software interpolatori e i grigliati quanto costano, dove si trovano e come funzionano siamo quasi in fondo anzi direi che gli argomenti di questa puntata te li ho detti tutti volevo concludere con una serie di bah, chiamiamole così domande e risposte domande secche e risposte altrettanto secche che riguardano un po' gli argomenti di cui abbiamo parlato giusto per fare un riassunto finale e chiosare su tutto quello che ti ho detto perché mi rendo conto che questi, questi temi spesso non sono così digeribili come, come potrebbero sembrare. In realtà ci immaginiamo un piano cartesiano, un XY, eh, XYZ su un piano tridimensionale, in realtà quando si poi, quando poi si, parla, si passa alla Terra le cose sono un po' più complesse. Quindi, giusto per puntualizzare quello che ci siamo detti. Allora, scegliere un elissoide non vuol dire scegliere un sistema di riferimento. Scegliere un ellissoide vuol dire... Trovare la migliore figura solida che approssima il geoide o la superficie della Terra. Ok? Una volta che ho preso l'ellissoide, lo sposto dove mi torna comodo e lo ruoto, ho definito un sistema di riferimento? No, quello che ho fatto ho definito un datum geodetico. Questo vale sia che prendo un elissoide, lo sposto localmente e lo ruoto per farmelo tornare bene. Quindi definisco un datum locale, sia se io dovessi prendere un elissoide, lasciarle il centro coincidente col centro della Terra e quindi quello che ho definito è fondamentalmente un datum geocentrico. Quello che manca per arrivare al sistema di riferimento è definire delle regole che decidono come contare le coordinate, come misurare le coordinate che individuano un punto sulla Terra, quindi l'origine degli assi di una, secca, di una terna cartesiana, quindi il verso positivo in cui si contano le x, y e la z, oppure il meridiano e la, la latitudine 0 da cui si iniziano a contare le coordinate geografiche di un punto. A questo punto, datum più regole, ho definito un sistema di riferimento. Se poi vado anche sul piano, quello che mi manca è definire le regole che prendono la superficie curva dell'ellissoide e la proiettano sul piano. Nella cartografia, quindi nella rappresentazione planimetrica della superficie terrestre, è necessario anche sapere che tipo di proiezione ho fatto per passare dalla coordinata geografica a quella cartografica. Una domanda tecnica, eh, diretta, abbastanza... (ride) Come dire, proprio pratica e pragmatica, che a volte mi viene fatta e che anch'io stesso mi sono fatto, se io utilizzo un ricevitore satellitare in modalità NRTK e io ho le correzioni ricevute dalla Rete Dinamica Nazionale, ti faccio il mio caso e quindi non divago molto, io ho un abbonamento ItalPOS e quindi quando lavoro sul campo in modalità NRTK, la posizione del mio ricevitore rover viene definita dalla serie di stazioni permanenti della base della rete italpos che si aggancia alla rete rdn quali sono le coordinate che io ottengo le coordinate del ricevitore satellitare in modalità nrtk collegato o comunque che riceve correzione dalla rete dinamica nazionale sono eh, quote coordinate geografiche e quote ellissoidiche riferite al sistema di riferimento ETRF 2000 materializzato al 2008 un'altra domanda che mi viene fatta è la differenza, di coordinate, mh, scusa, la differenza in termini proprio di distanza tra le coordinate di un punto espresse nel sistema di riferimento Roma 40 Gauss-Boaga e nell'ETRF 2000 Beh, la differenza sta nell'ordine di 30 metri sulla coordinata est e di circa 20 metri sulla coordinata nord. Ma questo senza considerare chiaramente la falsa origine che ha il sistema Roma 40. Poi magari un giorno parleremo anche più nel dettaglio del sistema Roma 40 e delle varie false origini. Però chiaramente non posso posso parlartene adesso perché eh, altrimenti eh, apriremo un altro capitolo difficilmente chiudibile in poco tempo. Tra ETRF 89 e TRF2000 ci sono differenze che sono inferiori al centimetro, questo perché? Perché le TRF2000 è il sistema di riferimento italiano ma l'Italia è all'interno della placca euroasiatica e tutta la placca trasla in maniera solidale, quindi le differenze tra i punti all'interno della placca sono veramente minime, inferiori al centimetro. Mentre se prendessimo il VGS84 e eh, il riferimento alle TRF2000 le distanze arrivano fino a 40 cm perché il vgs 74 è stato mh, diciamo, definito nel 1984, dall'84 al 2000 la placca eurasiatica ha traslato, si è spostata di una quantità che è paragonabile a questi 40 cm. Quello che mi sento di dirti è che quando fai un rilievo satellitare stai sempre attento a, a che cosa ti agganci, a quali sono le stazioni che ti danno le correzioni sulla posizione, e se fai un ad esempio un post processing quali sono i dati che prendi per trattare le tue misure che hai preso sul campo perché ci possono essere differenze come hai visto eh, che sono in un caso trascurabili in un altro caso totalmente eh, non trascurabili ma abbastanza importanti da tenere in considerazione ok io sono arrivato alla fine di questo episodio se hai altre domande se hai dubbi se hai delle cose che non ti sono chiare su questo argomento, eh, sarei veramente felice di ricevere un tuo riscontro, un tuo feedback e segnalami tutto quello che mi vuoi segnalare nei modi che preferisci. Comunque ti segnalo qual è il mio modo preferito per ricevere un tuo contatto che è attraverso il canale Telegram. Io utilizzo Telegram, mi puoi mandare un messaggio diretto a telegram.me slash paolo corradeghini oppure c'è il canale Telegram di 3Dmetrica che trovi a telegram.me slash 3Dmetrica il canale Telegram non è un, un gruppo in, in cui puoi scrivere commenti è un canale in cui io condivido quotidianamente eh, notizie e informazioni dietro le quinte di quello che faccio però è un po' al riferimento su Telegram di 3Dmetrica invece scrivendomi direttamente a Paolo Corradeghini mi mandi messaggi io sono un grande fan delle note audio perché portano via molto meno tempo rispetto a un classico messaggio di testo e si riescono a instaurare dei bei rapporti anche se solo attraverso note audio per cui se mi mandi una nota audio lì io la ricevo direttamente comunque ti ricordo che se vai su www.3dimetrica.it trovi tutti i miei contatti per cui se preferisci avere l'email puoi scrivermi utilizzando l'email che trovi lì che comunque è paolocorradeghini 3 It. Spero di averti dato delle informazioni utili, delle delucidazioni su un argomento che riconosco essere un po' nebuloso, come quello dei sistemi di riferimento, però è un argomento veramente importante per chi lavora nel campo della topografia e della cartografia, per cui è bene conoscerlo e è bene sapere che, che, cosa, che tipo di dati stiamo, stiamo gestendo. In chiusura di questo episodio ti ricordo soltanto un appuntamento secondo me molto importante che sarà a brevissimo il 3, 4, 5 ottobre a Roma ci sarà il Technology for All, technologyforall.it un forum molto interessante dove si incontrano aziende, professionisti, realtà scientifiche che lavorano nel campo della topografia, dei dati ambientali, delle nuove tecnologie e delle smart cities. Io ci sarò, sarò lì insieme ai ragazzi di GTR per parlare dei software della software house americana GVI che trattano fotogrammetria e gestione delle nuvole di punti. Sarò al loro stand, seguirò con molto interesse i vari interventi che ci saranno, ti metto nelle note dell'episodio il link a cui andare per vedere tutto il panorama di eventi che ci sarà. Credo che possa essere una, veramente un evento interessante a livello nazionale, è sicuramente il forum più, uh, più specifico su queste tematiche e quindi può essere anche un ottimo momento per, fare, per scambiarci informazioni, per scambiarci contatti e per fare rete in quest'ambito. Se vieni, se, se ci sarai, uh, fatti vedere allo stand di GTR, io sono lì, comunque mi, mi cercate, e mi farà davvero piacere eh, conoscerti personalmente, scambiarci i contatti, scambiarci due opinioni e prenderci un caffè insieme, per cui Technology for All 3, 4, 5 ottobre 2018 a Roma, ormai siamo agli sgoccioli, se ascolti la puntata di questo podcast quando è stata registrata manca veramente pochi giorni, io ci sarò forse ho messo un po' troppe campane in questa puntata del podcast è una puntata di testing ti ripeto, ti rinnovo l'invito a farmi sapere cosa ne pensi di questa nuova veste grafica scusa, veste grafica no veste di sound design molto minimalista sicuramente un, un po' meno patinata anche se probabilmente non era patinata neppure prima comunque fammi sapere cosa ne pensi e qua chiudo ti ringrazio per il tempo che mi hai dedicato fino ad ora eh, ti ringrazio per essere arrivato fin qua spero di averti dato delle informazioni utili, delle informazioni interessanti o delle delucidazioni che potrai utilizzare poi nel tuo lavoro io ti saluto se sarai a Roma ci vediamo a Roma al Technology for All altrimenti mi puoi iscrivere su telegram per mandarmi un saluto ti do l'appuntamento alla prossima puntata del podcast di 3D Metrica ciao da Paolo Corradeghini